0: Is uw stem werkelijk waardeloos? Een podcast door Europees parlementslid Tom van den Driessen. Theo Franken beweert dat een federale stem voor het Vlaams Belang waardeloos is. Het Vlaams Belang mag en wil niet federaal besturen, zegt hij. Hoe groter de N-VA is, hoe sterker de hefboom aan de communautaire onderhandelingstafel. De wever is de enige man die de job kan klaren, beweert hij. Hij concludeert dat het Vlaams Belang geen federale lijsten mag indienen om Vlaams zelfbestuur te realiseren. Klopt er eigenlijk iets van dat argument? In een democratie beslist de meerderheid. In België, echter, zijn de Vlamingen in de meerderheid. Niet enkel democratisch, maar ook financieel, en economisch zijn wij het zwaartepunt. Logischerwijs zouden wij Vlamingen dus de dominante politieke factor moeten zijn in België. En dat is problematisch voor het Belgisch systeem. Daarom is het Belgisch systeem zo georganiseerd om de Vlaamse meerderheid in een minderheidspositie te manoeuvreren. Dat deden ze met behulp van het federalisme. Er zijn zo evenveel Franstaligen als Vlamingen in de Belgische regering. Waalse kiezers worden oververtegenwoordigd. In de Kamer had het Vlaams Belang een kwart meer stemmen dan de PS. Maar toch twee zetels minder. Voor de belangrijkste politieke beslissingen zijn bijzondere communautaire meerderheden vereist. Dat geeft de Franstaligen eigenlijk een vetorecht op Belgisch federaal niveau. Zonder hun akkoord gebeurt er helemaal niets. De Franstaligen hebben bovendien geen enkel belang bij verandering van dit Belgisch systeem. De Vlamingen betalen immers toch de Belgische facturen, waardoor er een jaarlijkse miljardenstroom naar Wallonië gaat. Dat zijn de spelregels van het Belgisch Politiek systeem. De Vlamingen verliezen bij dit Belgisch systeem. Het is dus logisch dat de Vlamingen stemmen voor politici die beloven hieraan iets te veranderen. Hij wordt er wellicht niet graag meer aan herinnerd, maar confederalisme was wel degelijk een deel van de politieke vernieuwing die Guy in de jaren negentig beloofde met zijn burgermanifesten. Vervolgens kwam Yves Le Terme die in 2007 1 miljoen voorkeurstemmen haalde met een confederale agenda. Ten slotte haalde de wever maar liefst 33% in 2014 met zijn confederale beloftes. Ondanks de steun van de kiezer realiseerden ze alle drie helemaal niets van hun confederale beloftes. Want de Franstaligen beslissen of van die Vlaamse verkiezingsbeloftes ook maar iets in huis komt. Wie die spelregels niet volgt, die sluiten ze uit. Zoals niet alleen het Vlaams Belang, maar ook de NVA in 2010 en 2019 als grootste partij meemaakte. Wie de spelregels wel volgt, die mag federaal besturen, omdat die totaal ongevaarlijk is voor het Belgisch systeem. Daarom mocht de NVA in 2014 de cruciale veiligheidsdomeinen defensie en binnenlandse zaken leiden, omdat ze politiek geneutraliseerd waren. Vlamingen, die volgens de spelregels van het Belgisch politiek systeem spelen, zijn gedoemd te verliezen. Met 33 procent leidde de N-VA de federale regering sinds 2014. Die bevatte maar één Franstalige partij. Bovendien de relatief meest rechtse, de MR. De Wever noemde dat zijn droomcoalitie. De prijs die de N-VA daarvoor moest betalen, was de communautaire diepvries. Bovendien moest de N-VA de Vlamingen ervan overtuigen dat België, niet het fundamentele probleem was, maar wel degelijk werkte. Tenminste, zolang zij maar bestuurden. Een totale strategische nederlaag voor Vlaanderen. De N-VA werd logischerwijs afgestraft voor dat wanbeleid van meer transfers, meer schulden, meer vreemdeling en vooral meer van hetzelfde. De best mogelijke electorale score voor de N-VA en de best mogelijke federale coalitie konden helemaal niets van het beloofde confederalisme realiseren. Zo werken nu eenmaal de spelregels van het Belgisch systeem. In 2014 waren er 36 Vlaams-nationale kamerzetels. 33 voor de N-VA en 3 voor het Vlaams Belang. Als Theo Franken nu beweert dat het Vlaams Belang geen federale lijsten moet indienen, gaat hij ervan uit dat die drie Vlaams Belangzetels in 2014 de reden waren waarom het confederalisme niet gerealiseerd werd. Dat is natuurlijk erg lachwekkende onzin. Bovendien gaat Theo Franken ervan uit dat elke Vlaams Belangkiezer zomaar op de N-VA zou stemmen. Ook dat is in de feiten gewoonweg onjuist. Bij de verkiezingen van 2019 won Vlaams Belangs immers meer stemmen dan N-VA er verloor. Ondertussen peilt de N-VA rond de 20%. Waarom zou de N-VA morgen met veel minder stemmen realiseren wat men in 2014 met 33% niet wist, wou of kon doen. PS-voorzitter Magnet is net zoals alle anderen nu al zeer duidelijk trouwens. Ook in 2029 komt er voor hen geen communautaire hervorming. Het Belgisch systeem laat dat immers niet toe. Maar kan de wever de klus dan toch niet klaren, zoals... Theo Franke beweert, het omgekeerde is waar. De Wever is de architect van de compleet gefaalde nva VA-participatiestrategie. Ze hebben een kans gehad en verkeken. Iedereen ziet dat de keizer geen kleren heeft. Hij is naar eigen zeggen zelf beu. Nog eens zes jaar burgemeester blijven, dankzij Conor Rousseau. Daarvoor moeten al die goede nva stemmen in de vuilbak van de PS verdwijnen. Uit pure onmacht wordt een soort Nero-decreet afgekondigd. Nooit een coalitie met het Vlaams belang, bezweren Franken en de Wever in koor. Uit schrik voor het onvermijdelijke. Maar de kiezers hebben allang hun conclusie getrokken. Ze stemmen massaal voor het enige alternatief: het Vlaamsbelang. Maar dat wil Theo Franken helemaal niet. Want die stemmen zijn inderdaad waardeloos voor zijn carrière kansen om federaal minister van Defensie te worden. Vlaanderen kan niet winnen binnen de spelregels van het Belgisch politiek systeem. Dat is precies het hele opzet. Elke Vlaamse strategie moet dus uitgaan van het negeren van die spelregels en het definiëren van onze eigen spelregels. En dat kunnen we. Vlaanderen heeft eigen democratische instellingen. Daar besturen we autonoom en soeverein, zonder dat de Franstaligen daar ook maar iets over te zeggen hebben. We moeten de kracht van onze democratie... Dus maximaal benutten door Vlaams in Vlaanderen te besturen. Om dat te kunnen doen, moeten we het cordon sanitair breken. Enkel de kiezer kan dat cordon breken door van Vlaams Belang de grootste partij te maken. Dan hebben we het initiatief in handen om Vlaams en lokaal nationalistische coalities te op de been te brengen. België overleeft dat niet, omdat Vlaanderen het financieel, politiek en economisch zwaartepunt is en zich dan ook zo gedraagt. Maar dreigt de NVA dan ook niet in het cordon gezet te worden? zou men kunnen opwerpen. Dat kan, maar dat toont dan meteen ook aan dat het cordon niet zozeer tegen het Vlaams belang maar wel tegen alle Vlamingen gericht is. Bovendien komen de Franstaligen er federaal niet zonder zogenaamde centrumpartijen als CD&V en VLD. Die worden nu al gedecimeerd na Vivaldi 1. Stappen ze in Vivaldi 2, de politieke zelfmoord, wat de implosie van het Belgisch systeem enkel dichterbij brengt. Ten slotte, het voorstel van Theo Franken om eerst federaal een regering te vormen en dan pas een Vlaamse regering is een bijkomende strategische blunder van formaat. Het onderwerpt namelijk onze Vlaamse en lokale democratie aan de federale. Het geeft een hefboom aan de PS om te bepalen wie in de lokale en regionale democratie uiteindelijk mag besturen. De capitulatie is daarbij totaal. Zelfs als pantoffelconservatiefjes het niet willen, is de Belgische chaos onvermijdelijk door de financieel rampzalige toestand waarin Vivaldi ons gebracht heeft. Het enige wat Vlaamse socialisten nog moeten doen in de Kamer is weigeren zich te onderwerpen aan de Belgische spelregels. Het antwoord op die Franstalige arrogantie is dus geen terugtrekking van Vlaams-blank kamerlijsten, maar wel samenwerking tussen Vlaams-nationale partijen of waarom niet Vlaamse federale eenheidslijsten rond gezamenlijke doelen. Die kunnen de Belgische politieke federale chaos Enkel nog maar versterken. Tegenover de onvermijdelijke Belgische chaos staat dan de stabiliteit, de eensgezindheid en de daadkracht van de Vlaamse regering, zowel voor het buitenland als voor onze eigen burgers. Het Belgisch corrupt systeem overleeft assertief Vlaams bestuur gewoonweg niet. In 2024 zal een stem voor het Vlaams Belang het meest impact hebben, het meest verschil uitmaken en dus het meest waardevol zijn. Het is een sleutel die de ketens van onze democratie haalt, omdat we ons dan niet meer onderwerpen aan de spelregels van het Belgisch systeem. Wat houdt ons eigenlijk tegen?